0: Deze keer legt Hanne van Reuzel uit wat de commons zijn. Um, voilà, bedankt voor de introductie. Zoals aangegeven um, ben ik actief in... Uh... Brussel en ik ben daar actief, zowel eigenlijk uh, in de praktijk van de commons, laten we zeggen, als ook vanuit een academisch standpunt. Dus ik ga ook mijn presentatie hier in de ene voet in de theorie en de andere voet in de praktijk proberen jullie een beeld te geven van waar de commons in mijn beleving ronddraait. En ik hoop hey, daarnet, als uh, Selma de vraag stelde, was er één twijfelende hand over ken ik de Commons? Ik hoop dat op het einde van de avond jullie kunnen voelen dat jullie eigenlijk allemaal misschien al in contact staan met de Commons. Ambitieus. Um, de comments, hè. ik verbaas mij niet dat er eigenlijk weinig mensen hier in de zaal er al van gehoord hebben. Dat komt omdat de Commons vandaag eigenlijk een vrij theoretisch concept is. In academia, in vrije intellectuele kringen, wordt daar duchtig over gefilosofeerd en over uh, naar gekeken. Maar eigenlijk vandaag de dag denken wij eigenlijk dominant in publiek en privaat. Wij denken zo in eigenaarschap, wij denken zo in het nemen van verantwoordelijkheden. Uh, onze wet is daar heel erg op gebaseerd. Um, en eigenlijk is de commons daarin een, voor mij een derde pilaar. Een derde manier om jou te verhouden tot de dingen om ons heen. En een derde manier om eigenlijk zorg te dragen, verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen om ons heen. Eigenlijk dus, voor mij in essentie, gaat de commons over eigenlijk iets heel alledaags. Iets dat eigenlijk heel lang, of dat eigenlijk heel natuurlijk is. Iets dat ook historisch eigenlijk normaal was. Uh, en iets dat eigenlijk vandaag de dag we voor een groot deel verloren zijn. Eerst een beetje een theoretische definitie van de commons. Um, er zijn heel veel definities. Er wordt ook duchtig gediscussieerd over de definities en of we ze zouden moeten definiëren. Uh, maar ik ga mij toch wagen aan een korte uh, definitie die drie plus één kernelementen weergeeft. De eerste drie is de commons omvat langs de ene kant een gedeeld goed, langs de andere kant een gemeenschap, en het derde eigenlijk die praktijk waarmee die gemeenschap draagt en verantwoordelijkheid neemt over dat gemeen goed. Dus één, dat gedeeld goed. In het Engels spreken we dan over de common resource, het hulpmiddel, de hulpbron. Dat kan eigenlijk heel veel dingen zijn. Um, dat kan materieel zijn, zoals land, uh, de weide waarop de schapen grazen, het bos uh, waar we hout kunnen gaan halen om ons te verwarmen, Um, maar dat kan ook immaterieel zijn, zoals gezonde lucht om in te ademen. En ook um, kennis. Uh, we zijn onlangs in Roemenië geweest en daar hebben we een gemeenschap van vrouwen ontmoet die in hun dorp de kennis rond borduren, weven en zo verder die hele traditionele manieren van kleren maken nog steeds in ere probeert te houden. Die die kennis die verloren aan het geraken is, verder probeert te delen en te behouden. De commas zijn eigenlijk dus dingen die van iedereen en van niemand zijn. Niemand is eigenaar van gezonde lucht, of althans voorlopig nog niet. Um, en dat zijn eigenlijk dingen waar we toch eigenlijk allemaal ook verantwoordelijkheid in dragen dat dat zo blijft. Um, al is dat, blijkt dat toch een moeilijk, moeilijker verhaal te zijn meer en meer. Het tweede punt, de gemeenschap. In het Engels spreken we van de community of commoners. En dat gaat eigenlijk over die mensen die samen het initiatief nemen om zorg te dragen. Als ik daarnet sprak over het bos waar we het hout van kunnen gebruiken, waar we de planten uit kunnen oogsten en vruchten kunnen gaan plukken, dan waren dat historisch de dorpelingen die rond dat bos woonden, die eigenlijk konden genieten van de vruchten van dat bos, van de middelen die ze daarvan kregen, maar die daar ook zorg voor draagden. Ik sprak daarnet over de Roemeense vrouwen, een gemeenschap die samen eigenlijk hun krachten bundelt om zorg te dragen dat die kennis blijft doorleven. Het derde punt de praktijk van dat zorgdragen, de praktijk van ook regels op te stellen, zodat iedereen duidelijk weet hoe je collectief kan zorgdragen voor die commons. In het Engels, de commoning practice. Um, bijvoorbeeld in inheemse groepen zien we dat vaak nog eigenlijk heel veel soort commonsense regels zijn. En mind, commonsense regels. Um, bijvoorbeeld, als je in het bos wandelt en je wilt de vruchten plukken, dan zal je nooit de eerste, nooit de laatste nemen. Want het is belangrijk dat die vruchten, die zaden, nog op de grond kunnen vallen en ook nieuwe planten kunnen genereren voor de toekomstige generaties. Je gaat niet in het bos in één keer al het hout tegelijkertijd hakken, zodat jouw buren geen hout meer hebben. Of je gaat ook niet de vijver overbevissen, zodat eigenlijk de volgende generaties niet meer kunnen eten van die vijver. Drie punten. En dat leidt mij naar het plus één deel. Een element dat ik zelf ook nog een beetje heb naar moeten zoeken voor ik het eigenlijk echt duidelijk kreeg. Want wat maakt een commis nu anders dan bijvoorbeeld gewoon een mede-eigenaarschap van een appartementsgebouw? Appartementsgebouw, gedeeld goed, gemeenschap van mede-eigenaars, check. En ook een hele reeks regels om zorg te dragen voor dat gemeenschapsgebouw, het appartement. Voor mij, in mijn perspectief, geen comments. Want zolang die gemeenschap dat niet doet vanuit het algemeen goed, om eigenlijk voor de hele wereld, maatschappij, volgende generaties daarvoor zorg te dragen, is het misschien eerder een privaat of een publiek initiatief. Algemeen goed. De comments, een Engels woord, een woord waar we vandaag de dag eigenlijk niet echt mee bekend zijn, het woord dat nu vandaag heel erg opkomt omdat we daar internationaal mee bezig zijn. Maar eigenlijk in ons Nederlands hebben we daar woorden voor. Oorspronkelijk spreken we van gemeengoed, van de meenten. Woorden die verouderd klinken. Want ook de praktijk van de commons zijn in onze maatschappij vrij verouderd. Maar let wel op, vandaag in onze taal kan je zien dat het eigenlijk nog altijd doorleeft. Want we spreken over onze gemeenschap, we spreken over de gemeente... En we spreken over het algemeen goed. Historisch waren de commons dus eigenlijk heel lang een natuurlijke manier om met onze middelen, onze hulpbronnen, om te gaan. Het bos waarover ik sprak. De weiden waar de schapen konden grazen. Elementen waar duidelijke regels rond ontstonden, waar er wel werd voor gezorgd dat die gerespecteerd werden. Maar in de periode van de industrialisatie zien we dat dat daar eigenlijk heel erg sterk naar beneden is gegaan. het moment dat de eerste machines gemaakt geweest zijn... Dat de fabrieken kwamen, werden ook wetten in het macht gezet die eigenlijk gronden gingen gaan privatiseren of als publiek gingen definiëren. Wij zitten vandaag de dag met die publiek-privaat denkende erfenis. In de, de, de literatuur, en de academische wereld, spreken we dan ook over de tragedy of the commons, de tragedie van de commons. Eigenlijk um, komt dat samen met ons denken op een kap kapitalistische manier. Ons denken in eigenlijk een soort van individualisme, waarin dat we vandaag de dag eigenlijk het recht hebben om egoïstisch te zijn. We hebben het recht, als we een bos hebben, als we daar zelf zin in hebben om al dat hout in één keer te kappen en eigenlijk de, de bos kapot te maken, maar daar wel het goed van te profiteren. Of... Het idee daarachter ook is, als zolang het voor mijn eigen gewin is, ga ik goed voor mijn bos zorg dragen, want dan heb ik ervan te profiteren. Het toont aan hoe kwetsbaar die comments zijn. Het toont ook aan hoe vandaag de dag, als we over de comments praten, we die met onze vandaag normen vanuit het kapitalisme makkelijk onderuit kunnen halen, want wij hebben het recht om egoïstisch te zijn. En daarom vind ik is vandaag de dag de comments ook vooral een beweging. Het is een beweging van mensen die eigenlijk die waarde inzien van wat voor ons eigenlijk natuurlijk aanvoelt. Iets van dat ons eigenlijk ons innerlijk leven verrijkt. Iets waarvan we voelen dat we daarmee eigenlijk naar de toekomst toe bouwen. En het is eigenlijk vooral een beweging die terug een naam wilt geven aan alles wat we delen en aan die sterkte en die kracht van gemeenschappelijk samen zorg te dragen voor de dingen. En dan nu nog kort um, richting de praktijk. Um, het is heel mooi, onlangs zei iemand van de Commons Network in Amsterdam, ik heb daar net een mooie definitie, maar in de praktijk is there, no, there is no pure commons, er is geen pure commons. De verhalen vandaag in onze samenleving zijn veel complexer dan check een, gemeente, een gemeenschap, check een resource en uh, check, de regels zijn er. Als een voorbeeld ga ik je innemen van de praktijk waar ik zelf in meegestaan heb. En ik ga dat vooral eigenlijk gebruiken om aan te duiden hoe complex de realiteit is. Mij, een aantal van mijn collega's en vrienden heb ik meegedragen in de oprichting van de Sonienwood Cooperative. Dat is een coöperatieve die eigenlijk het hout van het Wood lokaal wil houden. Stefan, mijn collega, heeft al eerder in het evenement gepresenteerd. We hebben geleerd, we hebben in Brussel, België, Vlaanderen... Vlaanderen, Wallonië, Brussel, ligt er een heel groot bos, het Soniumwoud. Dat is op dit moment een publieke grond. Publieke actoren dragen daar zorg voor. Vooral zodat wij daarvan recreatiegebruik van kunnen maken. Als ook zodat we in de biodiversiteit kunnen investeren. Publiek verhaal. Om voor dat publiek, voor dat publiek bos zorg te dragen wordt er eigenlijk een deel van het hout soms gekapt. De, sommige bomen worden gekapt, veiligheidsredenen, biodiversiteit versterken en zo verder. En dat hout wordt dan naar de veiling gebracht en daar verkocht. Een veiling waar de hoogste private bieder eigenaar wordt van het hout. Op dit moment is dat 80% van de gevallen uh, China of een ander land uit het Aziatische continent die dat hout aankoopt. Het hout wordt privé wordt dan verscheept naar toch wel de andere kant van de wereld. Als we geluk hebben, kan het nog terugkomen als meubel, tandenstoker ook wel. Um, en ja, zien we eigenlijk dat dat private verhaal waar de maximalisatie van winst de hoofdreden wordt, dat de duurzaamheid van zulke verhalen ondergraven wordt. Langs de andere kant spreken wij in Brussel ook met houtbewerkers... ...die eigenlijk niets liever zouden willen dan met lokaal hout werken... ...om zo op een duurzame manier producten aan te kunnen bieden. Maar als individuele houtbewerker probeer maar eens te onderzoeken waar jouw hout vandaan komt. Zij moeten hun hout aankopen van landen als Polen, in het betere geval Rusland, Zuid-Amerika... ...en dus zetten we eigenlijk terug die niet duurzame lijn in... ...gewoon dat zij de kennis niet hebben om de juiste partner te vinden... Aan de andere kant, in België hebben wij zagerijen die hè, de houtstammen verwerken tot planken, het hele proces van drogen kennen, het juiste zagen van het hout Een kennis, die nu nog in ons land aanwezig is, maar die bedreigd wordt. Meer en meer houtzagerijen sluiten, want zij worden eigenlijk door die internationale houtmarkt onderuitgehaald. Waar is de common sense, dachten wij. En daarom hebben we gekeken van hoe kunnen wij eigenlijk die missing link inzetten, zodat dat hout eigenlijk toch een commons, toch eigenlijk een hout van, van ons allemaal, waar we allemaal ook zorg voor moeten dragen, eigenlijk terug toegankelijk maken om ook die kennis te ondersteunen, maar ook om die lokale mensen die op een duurzame manier willen werken te ondersteunen. En daarom hebben we die coöperatieven opgericht. Uiteindelijk gaat dat bij ons om een klein percentage van het uiteindelijke hout dat vertrekt, maar om op die manier toch een alternatief te kunnen bieden om die gemeenschapsgerichte manier van werken... dat duurzaamheidsverhaal een plaats te geven. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Eén minuut, perfect. En dus dan kom ik tot mijn conclusiepunt... Ik hoop dat jullie misschien kunnen zien dat misschien is het een tuinstraat is waar jullie met jullie buren samen voor het groen uh, zorg dragen en daarbij andere buren die geen groen hebben, ook uitnodigen om daarvan te profiteren. Um, misschien is het een groep waarmee je uh, bepaalde mensen probeert te ondersteunen, in moeilijkheden. En dat we eigenlijk allemaal al toch in aanraking komen met die comments. En ik hoop in ieder geval dat jullie kunnen beseffen dat dat ook een soort van politieke beweging is, niet van in partijpolitiek, maar als jullie kiezen van jullie hout bij een lokale handelaar te kopen, jullie groenten vanuit de lokale boerderij um, um, te, te oogsten via de collectieve manden, dat jullie eigenlijk mee die beweging ondersteunen die toch een tegenwicht wil geven aan een meer geïndividualiseerde samenleving. Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.